0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast a las buenas y a las bravas. Yo soy Laura Villegas, su host, reportándome desde Colombia. Ya hice la mudanza de país. Oigan, ustedes no saben el boleo como le diría yo, lo que fue cerrar la casa en México, vender todas nuestras cosas, empacarla bien en una maleta y venirnos para Colombia y todavía no tenemos como un hogar donde llegar a desempacar entonces tengo mi vida empacada en una maleta y ustedes nos imaginan este micrófono como ha paseado conmigo me lo traje obviamente de México, me lo llevé a Manizales, a Pereira, a Cali acompañándome a todos lados esperando el momento para por fin poderles grabar un nuevo episodio pero simplemente cuando no tiene la vida en dos maletas como que no le queda mucho tiempo de nada también había estado como en modo supervivencia y no me ha tomado el tiempo como de sentarme a digerir todo lo que acaba de pasar, lo mucho que va a cambiar mi vida ahorita y como a digerir todas estas lecciones que he aprendido a las buenas y a las bravas como el título de este podcast. Pero bueno, después de mudarme de país estoy con muchas ganas de compartirles algunas de las lecciones que he aprendido más recientes porque vender todo, empacar toda mi vida, realmente es una experiencia que me ha dejado muchísimas enseñanzas y una de ellas es acerca de tomar decisiones difíciles. A raíz de lo que les he compartido en mi Instagram sobre esta mudanza, he recibido varios Creo que decenas de mensajes preguntándome cómo sabía que esta era la decisión correcta para tomar, que están pasando por situaciones similares y no saben qué decidir, que quieren terminar una relación y no saben si irse, que quieren terminar un trabajo y no saben qué hacer. En fin, que les cuesta muchísimo saber qué decisión tomar. Entonces aquí vengo con algunas metodologías para saber tomar la mejor decisión posible, para quienes les cuesta tomar decisiones, para quienes sienten que siempre habrá algo mejor, entonces prefieren esperar y postergar la toma de decisiones. Para quienes tienen miedo de que la decisión que tomen no sea la indicada, para quienes tienen miedo de tomar decisiones y arrepentirse, pero sobre todo para quienes realmente quieren cambiar algo en su vida y quieren tomar acciones diferentes para que algo cambien, pero no saben muy bien qué hacer. Si te has sentido identificado con lo anterior, probablemente te da muchísimo miedo tener que empezar de nuevo, te da miedo terminar una relación y arrepentirte, te da miedo dejar un trabajo, dejar un lugar, cambiar de vida, empezar algo nuevo, empezar a estudiar o emprender y constantemente estás pensando ¿qué pasa si pierdo el tiempo? ¿y qué pasa si me arrepiento después? ¿y si el resultado no es lo que yo esperaba? ¿y si me arrepiento y ya no puedo volver a lo que era antes? Y también probablemente tiendes a consultar absolutamente todo. Esto a mí me pasa muchísimo. Preguntarle a las personas si les gusta la pinta de ropa que te pusiste o no, consultar antes de comprar algo o no, preguntar muchas opiniones antes de hacer algo o no y no estar segura de decidir algo por ti sola o solo porque sientes que de pronto solo tu criterio no es suficiente para saber si es la decisión correcta. Bueno, la verdad es que acabo de escribirme, siempre he sido una persona bastante indecisa con decirles que me cuesta hasta decidir qué pedir en los restaurantes, soy de las que pide siempre lo mismo porque me da pánico pedir algo nuevo y que no me guste. Y también yo suelo esperar hasta el último segundo para tomar decisiones, así el afán será una excusa por si lo que sucede después no es el mejor escenario posible. No fue mi culpa, fue culpa de que casi no tuve tiempo para tomar una decisión. Pero lo más curioso es que a pesar de ser una persona indecisa, los últimos dos años he tomado decisiones bastante importantes como irme a vivir a otro país, renunciar a trabajos de oficina, cancelar contratos con empresas, renunciar a muchos trabajos, terminar amistades y ahora la decisión de regresar de vuelta a mi país natal, a Colombia. Viéndome desde afuera uno incluso podría decir que soy una persona con determinación porque he tomado decisiones drásticas que han causado cambios muy grandes en mi vida, pero a la hora de la verdad tomar decisiones no es tan fácil ni tan blanco o negro como pareciera. En fin, empecemos. En primer lugar, como siempre quisiera que entendiéramos el por qué detrás de nuestra indecisión. ¿Por qué? nos cuesta tanto tomar decisiones y es que en la incertidumbre es el único lugar y espacio donde no hay absolutamente nada de control. Como antes de elegir un camino nada es tan certero, no podemos controlar el riesgo, las consecuencias, no podemos controlar el peligro y solamente es cuestión de esperar y confiar a ver qué sucede. El no saber exactamente qué es lo que va a pasar, el no saber cuáles van a ser las consecuencias de irme por un camino o del otro, genera mucha incertidumbre y mucha inquietud y esto nos da inseguridad, nos da ansiedad, nos bloqueamos lo que nos impide al final del día tomar decisiones. A esto también se le conoce como parálisis por análisis, que es cuando intentamos analizar cada uno de los detalles de una posible situación y al final terminamos paralizados, llenos de información, pero sin actuar hacia ningún nuevo camino. Un segundo escenario a paralizarnos o bloquearnos es el hecho de llegar a tomar decisiones impulsivamente, sin antes haber valorado exactamente los impactos que pueden llegar a tener nuestras decisiones y cuando esto sucede usualmente solemos sentir un gran arrepentimiento después porque se toma una decisión a raíz de una emoción demasiado fuerte pero muy temporal. En este caso podríamos poner de ejemplo las decisiones que tomamos cuando sentimos muchísima rabia o cuando sentimos infinita tristeza o cuando estamos súper emocionados y sentimos un impulso a tomar decisiones, por ejemplo, no sé, a gastarnos mucho dinero y después decimos, no, pucha, ¿por qué me gasté todo ese dinero? En verdad no la pensé muy bien. Y al final, mientras más impacto vaya a tener esta decisión en la resolución de tu vida, más nos frenamos y paralizamos o más nos arrepentimos de tomar la decisión impulsivamente. Y de hecho existe un tercer escenario aparte del parálisis por análisis y de las decisiones tomadas con impulsividad y es simplemente esperar a llegar a los límites y que la vida termine tomando las decisiones por ti. Es decir, tocar fondo, es decir, esperar a que una situación se convierta en un escenario inmanejable, insostenible y prácticamente nos veamos en la obligación de tomar cartas en el asunto. Porque muchas veces ignoramos el hecho de que no tomar una decisión es tomar una decisión. Y las personas que buscamos tomar decisiones al final de cuentas es porque ya estamos cansadas de alguna situación y queremos hacer algo al respecto. Ahora, antes de presentarles las acciones, los pasos a seguir y las resoluciones para poder darle un norte a esos momentos donde nos sentimos tan indecisos, me gustaría entrar un poco en las consecuencias que tiene la inacción. Porque hay veces creemos que tomar una decisión, cambiar algo, sea lo que sea, nos resulta en más costos, en más dolores, en más incomodidad y vemos ese cambio como algo que nos va a traer cosas negativas cuando en realidad posiblemente ya estamos en una situación que nos causa bastante inconformidad y bastante incomodidad que aunque sea una situación conocida no es una zona de confort porque no estamos cómodos entonces la inacción nos lleva a un freno en el crecimiento en el crecimiento de cualquier tipo, personal, en pareja, profesional, familiar, social, la inacción convierte nuestra realidad actual en nuestra realidad a largo plazo y nos hace víctimas de ella como si no pudiésemos hacer nada al respecto. En este caso, obviamente, me refiero a las situaciones que quisiéramos cambiar pero no hacemos algo al respecto. Hay muchos aspectos de nuestra vida en los que podemos estar muy conformes y que no queremos que absolutamente nada cambie, y eso está bien. Y de hecho últimamente me he dado cuenta que hay una relación muy estrecha en la inacción, en el hecho de no tomar decisiones fácilmente con el perfeccionismo, que por cierto será el tema de nuestro próximo episodio, porque cuando queremos tener en cuenta cada detalle, tener en control de cada factor Queremos estar completamente preparados, tener absolutamente toda la información antes de tomar decisiones porque sentimos que debemos resolver todos los escenarios posibles para poder darnos respuestas a las preguntas y si pasa esto, y si me arrepiento, y si no sale bien. Entonces queremos evitar a toda costa el escenario negativo por decirle así o el escenario que no queremos que suceda lo triste o no triste pero lo realista es que no hay preparación suficiente que pueda predecir lo que va a suceder puedes durar cinco años preparándote y una vez tomes acción puede pasar completamente lo contrario a lo que pensabas porque nosotros no tenemos control sobre la resolución de las cosas y al mismo tiempo la indecisión y el perfeccionismo van estrechamente relacionados con la procrastinación, oigan yo aquí estoy atando caos porque son cosas que me han caracterizado muchísimo tiempo y que me encantan, no saben como el alivio que es poder encontrarle un nombre y un apellido y una solución a estas situaciones, y sé que no es solo alivio para mí sino también para muchos que escuchan estos episodios porque sé que han encontrado respuestas a preguntas que ni siquiera se habían hecho. Entonces estas tres características que son la indecisión, el perfeccionismo y la procrastinación están estrechamente relacionadas porque aplazamos las decisiones o el hecho de tomar acción hasta la última instancia donde prácticamente se tomen decisiones con afán, con prisa o con muchísima presión. Y al final prácticamente decidimos esperar a que las cosas se solucionen solas, a que una situación se resuelva por sí misma y esto solo pasa cuando se llega al límite y la vida toma la decisión por ti. Yo digo que la vida lo termina uno escupiendo de las situaciones donde uno no quiere irse por sí solo, la vida te saca de ahí y no a las buenas sino a las bravas. Hasta ahorita ya hemos visto que probablemente el costo de la inacción a veces es mucho más alto que el de tomar acción y ahora quiero presentarte la respuesta que seguramente estabas buscando desde un principio y es cómo saber qué decisión tomar. Cómo saber si debo irme o no, cómo saber si debería renunciar o no, si debería salirme de esta relación o no, si debería cambiar mi vida drásticamente o no, si debería irme a otro lugar a vivir o no, cómo puedo saber exactamente cuál es la decisión correcta por tomar. Y te juro que a mí me encantaría decirte que tengo una fórmula secreta que predice el futuro y que te puede mostrar exactamente lo que sucedería con cada una de las alternativas, pero como evidentemente no es el caso, te voy a presentar unas tácticas que a mí me han funcionado bastante bien. El primer paso es descatastrofizar las situaciones. Esa palabra se la aprendí a mi psicóloga porque me ha funcionado muchísimo para Regular la ansiedad en distintos escenarios. Lo que queremos hacer es descatastrofizar. ¿Esto qué quiere decir? Hay veces que lo que necesitamos no es tener la certeza absoluta de que todo va a salir bien con la decisión que tomemos, sino tener la certeza absoluta de que nosotros vamos a tener las herramientas y las capacidades de sobrellevar cualquiera que sea el escenario que se nos presente. Esto en que se traduce en que nosotros vamos a recargar la confianza en nuestra capacidad de sobrepasar, sobrellevar momentos difíciles, en recargar la confianza en nuestra capacidad de sanar, de sobrellevar incomodidades, de saber que aunque nada salga como quisiéramos, seremos capaces de sobrevivirlo. ¿Y esto cómo cambia las cosas? Al nosotros poner ese peso... De esa confianza en nuestras propias capacidades que son capacidades que podemos desarrollar preparar investigar que podemos de hecho desarrollar lo que hacemos es quitarle la responsabilidad y la carga tan pesada a las decisiones pues ya no estamos confiando ciegamente en que los posibles escenarios nos van a resolver o no la vida que nos van a solucionar absolutamente todo Sino que estamos confiando en nuestra propia capacidad para poder sobrellevarlos. Y este paso funciona para muchísimas cosas en la vida. Por ejemplo, si estás en una relación de pareja. Yo nunca voy a poder tener la certeza de que a mí mi pareja no me va a engañar, por ejemplo. Por más que él sea un muy buen hombre y confíes ciegamente en él, yo nunca voy a tener esa certeza. Y los celos, por más que me hagan sentir una falsa sensación de control, no hacen sino amargarme la vida. Entonces, ¿cuál es una posible solución para estos celos, para este control? Es quitarle esa carga a la otra persona o al escenario que pueda suceder y ponérmela a mí, en el sentido en el que yo ahorita soy consciente de que si algo así llega a pasar en mi relación, yo voy a tener todas las capacidades para poder sobrellevar esa situación. ¿Qué va a ser muy incómodo? Sí. ¿Que va a ser muy doloroso? Sí, pero yo tengo herramientas para poder sobrellevar los momentos difíciles de la vida. El segundo paso después de descatastrofizar, esa palabra suena compleja, es hacernos una serie de preguntas por las cuales podremos identificar si nuestras decisiones vienen desde nuestra intuición o no. Primero, teniendo en mente las dos alternativas o varias alternativas que puedas tomar, pregúntate ¿con cuál de estas alternativas estaría evitando la incomodidad a corto plazo? Pregúntate ¿con cuál de estas alternativas estarías más cómoda a corto plazo, pero posiblemente más incómoda a largo plazo? Por ejemplo, si yo estoy indecisa entre renunciar a mi trabajo o no, probablemente la decisión de no renunciar sea porque me da miedo dejar de recibir un ingreso, me da miedo no conseguir un trabajo mejor o me da miedo arrepentirme. Entonces, en esta alternativa, si me quedo en mi puesto de trabajo, yo estaría tomando una decisión que me da un futuro a corto plazo, certero, seguro y cómodo. ¿Por qué? Porque así yo esté infeliz en este puesto, pues tengo el trabajo y tengo seguro el ingreso y tengo algo seguro, por más que esto no sea lo que yo realmente quiero Y renunciar, por el otro lado, probablemente va a traer muchísimas incomodidades para mí a corto plazo. ¿Por qué? Porque voy a renunciar, voy a tener que apretarme económicamente, voy a tener que empezar a buscar trabajo, pero a largo plazo, posiblemente conseguiré tener una mayor comodidad en un trabajo que sí me guste, donde sí me valoren y hasta de pronto con una mejor remuneración económica. Así que pregúntate cuál de estas opciones prioriza mi bienestar a largo plazo. El tercer paso es aislar esta decisión de los ojos de los demás. Pregúntate con cuál decisión te da miedo que alguien más te juzgue. Por ejemplo, si quisieras terminar una relación, pero te da miedo lo que pensaría la familia y los amigos de tu pareja. Si quisieras cambiarte de carrera, pero te da miedo que piensen mal de ti. O cuando una decisión se frena por el miedo a un juicio externo. Esta es una excelente señal de que deberías impulsarte a hacerlo desafortunadamente uno de los frenos más grandes a la hora de generar cambios en nuestra vida son los juicios que podrían tener los demás. Si yo te pudiera garantizar que absolutamente todas las personas a tu alrededor te apoyarían y se alegrarían por ti, ¿cuál decisión tomarías? Esto es algo imposible de prometerte obviamente, pero te da un poco de claridad en saber la verdadera razón por la que te está costando tomar acción. ¿Te da miedo quedar mal?, al final del día vas a quedar mal eventualmente por alguna razón u otra, pues es mejor que sea por la razón correcta. Y este punto es bastante útil para quienes les cuesta tomar decisiones sin la aprobación de los demás, que era lo que les mencionaba al principio. Las personas que te tendemos a preguntar absolutamente todo, tendemos a pedir decenas de opiniones para saber qué vamos a querer o no porque las personas que somos así preguntamos desde qué ropa ponernos hoy hasta qué color de cuaderno comprar y siempre tendemos a querer sentir esa aprobación externa que nos indique y nos rectifique que estamos tomando las acciones y decisiones correctas o al menos socialmente vistas como correctas. Entonces cuando aislamos nuestra decisión de los ojos de los demás lo que hacemos es darle claridad a nuestros propios ojos por ejemplo si yo sé que mi hermana me va a decir que me veo espectacular con cualquiera de las dos pintas ya me hace cuestionarme a mí ok a mí que me gusta yo que quiero cómo me gusta vestirme a mí a pesar de lo que piensen los demás a pesar de la opinión de los demás y el cuarto y último paso es creo que el más importante, que es escuchar a tu sabiduría interior. Nuestro instinto tiene una inteligencia superior, nuestro instinto es esa parte de nosotros que tiene un deseo activo de siempre crecer cada día más. Y es como una brújula que nos direcciona en el camino de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestras creencias, de nuestros gustos, de lo que queremos para nuestra vida. Entonces pon atención a qué situaciones te están generando incomodidad, qué situaciones te están pidiendo que te muevas, que tomes acción porque esa es tu intuición hablándote. Hay algo que a mí me gusta mucho creer y es que nosotros no tenemos los deseos y los sueños que tenemos por casualidad. Porque simplemente creo que no es casualidad que una persona le apasione muchísimo cocinar y que quiera ser repostera o quiera ser chef... Y a otra persona le llame muchísimo la atención las ventas y las finanzas. Y a otra persona le llame muchísimo la atención el crecimiento personal y el maquillaje como a mí. Eso para mí no es casualidad. A nosotros nos va llamando esa brújula interior hacia lo que en realidad queremos hacer y queremos cumplir en nuestra vida. Entonces cuando sentimos esas incomodidades en las situaciones en las que hay veces estamos. Es esa brújula diciendo ah, ah por aquí no es como cuando una brújula empieza a a titiritar, a irse de un lado a otro como redireccionándote. Eso es lo que sentimos cuando sentimos esas ganas de tomar decisiones, de cambiar. Y al final del día realmente es más importante tomar alguna decisión que tomar la mejor decisión, confiando en que seremos capaces de sobrellevar las situaciones que se nos presenten, pero sobre todo responsabilizándonos de las decisiones que tomemos. Ojo, esto es súper importante. Esto traduciéndolo a un dicho coloquial sería a lo hecho pecho que básicamente nos invita a responsabilizarnos de las consecuencias de las situaciones que se generen en nuestras vidas. Muchas veces entramos en una posición de víctimas que nos hace sentir acobijados y nos quita la responsabilidad de nuestra vida por medio de buscar culpables externos a nosotros mismos. Y la idea no es buscar culpables pero sí responsables, yo tomo decisiones y me hago responsable, así el escenario no sea el que a mí me hubiera gustado, soy un adulto y necesito hacerme cargo de estas decisiones que estoy tomando, o en caso tal de no querer tomar una decisión, debo hacerme cargo de no haber querido tomar una decisión y haber decidido quedarme en la inacción, porque no tomar una decisión es tomar decisión una decisión y todo esto de responsabilizarnos va muy de la mano con la autocompasión pues muchas veces tendemos a juzgarnos abruptamente por decisiones del pasado que tal vez no nos han salido muy bien y tener autocompasión es entender que en ese momento con la información y las capacidades que teníamos esa parecía ser la mejor opción de todas y punto a la hora de la verdad todo el día estamos tomando decisiones algunas más importantes que otras, pero lo más importante es saber transitar nuestras decisiones desde su fase de pensamiento a su fase de acción. La fase de pensamiento de una decisión es cuando lo estamos contemplando, cuando visualizamos las posibles opciones, cuando lo pensamos mucho, cuando recolectamos información y la fase de la acción, que es la más difícil porque nos invita a llevar a cabo lo que veníamos imaginándonos tanto tiempo, es la fase en la que realmente hacemos algo al respecto. Y al tomar acción no hacemos sino recolectar evidencia de que en realidad tomar decisiones no es tan caótico como nuestra cabeza se lo imagina y de que realmente somos personas con una alta tolerancia a la frustración, al rechazo, a cometer errores, y que sí tenemos una tolerancia a la incertidumbre. Porque créeme que vas a tomar decisiones que tú crees que es la mejor que te va a cambiar la vida. Y al final sí te termina cambiando la vida, pero no como tú te lo habías imaginado. Eso es lo que yo les he contado que me pasó a mí cuando me fui a vivir a México. Yo tomé esa decisión pensando que a mí me iba a cambiar la vida para bien en muchos sentidos. Y al final sí me cambió la vida para bien. Pero de otra manera completamente diferente porque me hizo enfrentarme a mí misma, a lo que hay de afuera para adentro y hacer esa introspectiva o esa introspección no es para nada fácil, pero en ese momento era lo que yo necesitaba. Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por haberlo escuchado. Me encantaría saber qué te llevas de este episodio, si algo te quedó resonando, algo que te haya gustado, o también se reciben quejas, sugerencias o reclamos en el buzón de comentarios. Mentiras, yo sé que ustedes siempre me hacen retroalimentación de una manera súper amorosa, siempre me dicen que les gustó, que se llevaron y por eso les agradezco muchísimo. Me hizo inmensamente feliz haber estado al frente de este micrófono de nuevo y espero nos podamos escuchar muy prontamente. ¡Hasta luego!